0: Avec le plan Canopé, ce sont 35 000 arbres qui ont été plantés à Poitiers en 2022 et 2023. Cette opération vise à rafraîchir la ville, notamment dans les îlots de chaleur urbains, et à faire face à des canicules de plus en plus fréquentes et intenses. Alors, quelle variété d'arbres privilégier avec le changement climatique Pourquoi l'essentiel des plantations ont lieu ces deux dernières années, plutôt que d'être échelonnées jusqu'à la fin du mandat, en 2026 Et combien il coûte ce plan Canopé dans le cadre de nos actions d'éducation aux médias, Yvonne Guignard, directeur du service nature-biodiversité de Grand Poitiers, répond aux questions des CM2 de l'école de la Grange-Saint-Pierre à Poitiers.
1: Alors Sur la ville de Poitiers, il y a un programme qui s'appelle le plan canopé, dont l'objectif c'est de planter un maximum d'arbres sur la ville de Poitiers. Comme les sécheresses euh, se répètent d'année en année, et qu'elles nous posent des problèmes pour que les arbres se développent bien. Parce que quand il n'y avait pas de sécheresse, on arrosait l'arbre au début, peut-être l'année d'après. Et après, il se débrouillait tout seul. Là, on commence à être obligé de les arroser de plus en plus longtemps. Donc, plus tôt on va planter des arbres, plus tôt ils seront autonomes, notamment au niveau de l'eau, avant qu'on ait des canicules tout le temps. C'est un peu ça l'idée. Donc, il faut qu'on essaye de prendre de vitesse le changement climatique. Donc, au lieu de planter des arbres sur tout le mandat des élus actuels sur la ville de Poitiers, on a décidé, enfin les élus ont décidé de planter un maximum sur ce début de mandat pour les planter le plus vite possible pour que euh, on espère euh, on ait euh, suffisamment d'eau pour les, les laisser se développer et qu'ils deviennent autonomes après.
0: Quelle variété d'arbres et de plantes privilégiez-vous?
1: Alors on privilégie au maximum ce qu'on appelle des végétaux d'origine locale. On pourrait penser que pour s'adapter au changement climatique, on nous annonce qu'il fera de plus en plus chaud et sec. Donc on pourrait se dire on va aller chercher des arbres du Sud qui vivent dans des climats chauds et secs et les installer chez nous. Sauf que chez nous, pour l'instant, il y a encore des gelées tardives. Par exemple, il peut arriver des périodes de gel assez fort en hiver. Et ces végétaux du Sud, ils vivront difficilement ces périodes de gel chez nous. Donc toutes les études scientifiques nous disent qu'il vaut mieux parier sur la diversité des espèces. Et les espèces qui poussent chez nous, qui, donc, qui ont des centaines et des centaines d'années d'évolution en même temps que les plantes et les animaux qui y a autour d'elles, elles seront plus résistantes, certainement, pour euh, résister au changement climatique. Donc on va mettre moins de choses exotiques euh, et plus de végétaux euh, plus classiques qu'on peut trouver à la campagne qui ont coévolué, donc ça c'est un gros mot pour dire qu'elles ont vécu pendant longtemps avec d'autres plantes et d'autres animaux sur le territoire, et donc elles sont plus robustes, plus adaptées, parce qu'en fait on est plus fort quand on est associé, quand on est plusieurs. On peut être très fort tout seul, mais on est beaucoup plus fort quand on est associé.
0: Quelles espèces Vous parlez d'espèces locales, mais concrètement, quelles espèces
1: Du noisetier, des, du frêne, des saules, des chênes. On essaye aussi de mettre pas mal d'essence fruitières. Euh, des amandiers, des noyers, des pruniers, des pommiers. Alors, ça présente plusieurs avantages de mettre des fruitiers, déjà parce que ça donne des fruits donc c'est quand même agréable de pouvoir cueillir des fruits, parce que c'est autorisé de les cueillir. On les plante sur le domaine public et tout le monde a le droit de les cueillir. Euh, c'est aussi très utile pour les animaux. Si on veut avoir du miel et qu'on a une ruche avec des abeilles euh, euh, en ville, euh, il faut qu'elle trouve des endroits où elle est butinée, donc il faut qu'il y ait des fleurs. Elle est les arbres fruitiers ont forcément des fleurs, parce que vous le savez, pas de fleurs, pas de fruits. C'est aussi utile pour les animaux, les oiseaux migrateurs notamment. Quand ils font des haltes, des, des étapes, euh, à l'automne, ils sont très contents de pouvoir trouver des fruits.
0: Est-ce qu'il y a des zones prioritaires
1: Alors les zones prioritaires, euh, on est en train de mieux les connaître. Je travaille avec l'université de Poitiers, à identifier ce que l'on appelle, et ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les îlots de chaleur urbains, c'est-à-dire les endroits où la ville surchauffe l'été. Euh, donc on va, les, on va identifier ces endroits-là déjà en, en utilisant les données de température, hein, les thermomètres, les... et puis en enquêtant aussi les habitants, pour savoir si, si effectivement, pour eux, ils sont dans un îlot de chaleur urbain, et comment ils imaginent pouvoir euh, euh, réduire cette température euh, estivale euh... Donc on est en train de préciser, alors il y a des endroits qu'on connaissait, donc c'est pour ça qu'on a pu démarrer les plantations sans avoir besoin des résultats de cette étude-là. Il y a certainement des endroits qu'on ne connaît pas, ou pas bien, et donc on travaille avec l'université de Poitiers à définir ces endroits, à s'assurer que c'est bien le cas en enquêtant les habitants, et puis après on, on, on les intégrera dans le programme de plantation. La volonté des élus de, de Poitiers, c'était aussi de construire avec les habitants de la ville le programme de plantation, donc on a des endroits où on a des collectifs d'habitants qui sont venus nous dire, nous on souhaite que cet endroit-là, il soit aménagé. On voudrait une forêt gourmande, par exemple. C'est le cas dans un, un des sites où là, c'est plutôt euh, des végétaux qui vont produire des fruits qui sont demandés. Euh, et donc ce site-là, il est planté notamment parce qu'il y a un collectif d'habitants qui nous l'a soufflé à l'oreille. On a d'autres endroits, c'est ressorti par les, dans les comités de quartier, par exemple. Et puis d'autres endroits où c'est nous qui avons identifié euh, que c'était un... Un terrain disponible. A priori, ça ne venait pas contrarier d'autres usages. Parce que c'est aussi important de ne pas euh, confisquer un espace où il y avait des usages. où on, Par exemple, on jouait au ballon, où c'était l'endroit où les, les gens du quartier se réunissaient. Euh, on ne va pas leur dire, vous, maintenant vous trouvez un autre endroit, puis nous on transforme ça en forêt. Donc il faut aussi trouver le compromis avec les habitants. Et ce qu'on essaye de faire également, c'est des chantiers de plantation participative, donc que les habitants du quartier puissent venir planter. On va également planter dans des bassins d'orage, donc les, les, les surfaces qui servent à stocker l'eau de pluie quand il y a un très gros orage. En fait, ça reste en eau pas très longtemps, puisque l'objectif c'est que ça s'infiltre. On ne veut pas créer un lac, on veut juste avoir un endroit où ça se stocke pour ne pas inonder les maisons, et puis après ça s'infiltre. Donc ce n'est pas en eau très longtemps, donc ça fait une grande surface qui, de temps en temps, est en eau, le reste du temps, elle n'a pas d'usage et souvent, elle est clôturée. Donc là, on va en planter. On plante pas mal d'arbres sur une partie de ces bassins d'orage, là. Voilà.
0: Quel est le budget
1: Alors, sur Grand Poitiers, j'ai un budget euh, en investissement tous les ans de 97 000 euros sur la durée du mandat, donc pour les, pour les 40 communes. Donc, rapporter à la commune, ce n'est pas énorme, mais ça permet de d'engager de, de, quand même un certain nombre d'actions. Sur la ville de Poitiers, au départ, on avait prévu de mettre 30 000 euros tous les ans. Et euh, les élus, euh, au vu de l'urgence qu'on a évoquée tout à l'heure, en se disant qu'il faut qu'on aille très très vite dès le début, ils se sont aperçus qu'il y avait d'autres projets qui démarraient moins vite. Et donc ils ont récupéré les sous de ces projets-là, qui ne démarraient pas aussi vite que prévu. Et ils nous ont dit, eh ben, on prend ces sous-là et on met un grand coup d'accélérateur sur le plan Canopé. Et là, sur 2022-2023, j'ai eu 500 000 euros.
0: Vous venez d'entendre Yvonique Guignard, directeur du service Nature-Biodiversité de Grand Poitiers, nous expliquer le plan Canopée. Après une année 2022 marquée par les feux de forêt, la France se prépare à de nouveaux incendies cet été. C'est pourquoi Météo France a créé une météo des forêts. Du 1er juin et jusqu'à octobre, l'organisme publiera chaque jour un bulletin pour informer les Français des risques de départ de feu sur le territoire. Concrètement, une carte apparaîtra sur le site de Météo France. Pour les deux prochains jours, elle donnera le détail de la situation département par département et même forêt par forêt, avec quatre niveaux de vigilance. En niveau d'alerte 3 et 4, les promeneurs recevront, par exemple, des messages de prévention avec des conseils pour éviter les comportements à risque. Ce dispositif doit aussi permettre aux secours de mieux jauger les incendies, pour prévoir le matériel et les personnels adaptés. Mais comment fonctionne-t-elle exactement, cette météo des forêts Eh bien, Météo France croise plusieurs données, comme la température, l'humidité de l'air, le vent et les précipitations. Ces données alimentent ensuite un modèle numérique qui simule les dangers d'incendie en fonction de la teneur en eau de la végétation. Car oui, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais plus la végétation est sèche, plus elle est sensible au développement des feux de forêt. C'est pour ça que le réchauffement climatique, il a un impact énorme sur les départs de feu. Pourquoi Parce que plus le climat se réchauffe, plus les étés sont chauds et secs. Or, les températures élevées assèchent les plantes. Idem, dans certaines régions, comme dans tout le bassin méditerranéen par exemple, le réchauffement climatique diminue les pluies, justement pendant les saisons qui sont les plus propices aux incendies. Enfin, les hivers plus chauds favorisent aussi les attaques de parasites, puisque les gelées sont censées les affaiblir. Alors comme les hivers sont de plus en plus doux, certaines forêts dépérissent à cause des insectes et des champignons. Et du coup, une fois morts, les végétaux sont beaucoup plus aptes à déclencher et propager des incendies. Et aux idées reçues, on n'est pas épargné par les feux de forêt en hiver. Les conditions sèches et venteuses, qu'on retrouve notamment en montagne, sont très propices au développement d'incendies. On se trouve donc pris dans un cercle vicieux, avec l'emballement climatique d'un côté et la multiplication des feux de forêt de l'autre. Et la situation est assez alarmante. Rendez-vous compte, à l'échelle planétaire, 2019 a été la deuxième année la plus chaude jamais observée. Et si on élargit un peu la focale, les cinq dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde. Et le constat est le même à l'échelle de la décennie. 2010-2019 est tout simplement la période la plus chaude jamais connue. Et le phénomène ne fait que s'intensifier. Puisque depuis les années 80, chaque décennie a été plus chaude que la précédente. En résumé, d'après l'Organisation mondiale de la météorologie, le changement climatique provoque trois effets majeurs. Déjà, non seulement il allonge la saison des feux, mais il rend aussi les incendies plus sévères. Et enfin, les zones concernées par les feux sont plus étendues. Et la tendance n'est pas prête de s'inverser. En fait, la fréquence des incendies pourrait augmenter sur plus de 37% du territoire mondial pour la période 2010-2039, dans un scénario de réchauffement de plus 1,2 degré. Et cette part de territoire concernée par le risque de feu pourrait même atteindre 62% de la surface terrestre entre 2070 et 2099 si la Terre se réchauffait de plus 3,5 degrés. On ne va pas se mentir, ces perspectives sont assez inquiétantes. Mais je vous rassure, il est tout de même possible d'agir. Pour cause, 9 départs de feu sur 10 sont d'origine humaine et le plus souvent involontaire. Ça signifie que même si le dérèglement climatique favorise le développement et la propagation des feux, on peut agir sur le problème à la source, en évitant tout simplement de balancer ses mégots dans un talus. Alors oui, je sais, le prix du paquet a encore augmenté de 40 centimes, mais la flambée des prix, honnêtement, ce n'est pas une excuse pour démarrer un méga-feu. Parce que le coût environnemental et humain de chaque incendie, il est autrement plus colossal. Et maintenant, quelques actualités locales en matière de transition écologique et sociale. C'est à Poitiers, ville pionnière de l'éducation en nature, que vont se dérouler les toutes premières rencontres internationales de la classe dehors, du 31 mai au 4 juin. Un événement pour réfléchir aux enjeux sociaux, pédagogiques et écologiques de l'éducation en lien avec l'environnement. La réflexion concerne aussi bien l'école et le collège, en passant par la faculté et le lycée. Pour découvrir le programme complet des conférences et des ateliers, ça se passe sur rencontres-international.classe-du-6-dehors.org. Jusqu'au 30 juillet, la maison d'architecture de Poitiers organise un cycle végétal. Une série de conférences, de rencontres, de balades, de projections et d'expositions pour interroger la façon dont ville et nature se rencontrent aujourd'hui. Est-ce que les arbres peuvent être considérés comme des éléments architecturaux à part entière Comment est-ce qu'on peut penser la ville et son paysage en accord avec le monde végétal ce sont autant de questions auxquelles l'événement s'efforcera de répondre. Pour consulter le programme complet, rendez-vous sur ma du events cycle 6 végétal Mardi, les ateliers du Bocage, une coopérative d'insertion membre du réseau Emmaüs, implantée en Vienne et dans les Deux-Sèvres, a lancé l'opération smartphone suspendu. L'objectif Donner une seconde vie à 40 000 téléphones Sony en permettant leur collecte, leur traitement et leur réemploi. Concrètement, pour chaque mobile acheté, les ateliers du Bocage font don du même appareil à une association venant en aide aux personnes aux revenus les plus modestes. Et le téléphone proposé à l'achat est lui-même vendu à un prix solidaire, 60 euros au lieu de 109. Il est disponible dans les boutiques de la coopérative, à Cholet, Bressuire, Poitiers, Aignore et sur la boutique en ligne. En Nouvelle-Aquitaine, enfin, les aides régionales seront désormais soumises à des critères sociaux et écologiques. En effet, le 27 mars, les élus régionaux ont voté la mise en place d'un principe d'éco-socio-conditionnalité pour les aides financières. Autrement dit, les entreprises, associations, collectivités et autres organismes publics qui souhaitent bénéficier d'aides devront désormais réaliser des actions précises en faveur du développement durable ou respecter des principes et des critères sociaux, économiques et environnementaux. A noter qu'il faudra compter deux ans maximum pour que ces critères soient progressivement adaptés aux différentes politiques publiques régionales. Et c'est déjà la fin de Vivant l'émission. Une réalisation de Vivant le Média, service de presse en ligne dédié aux actualités et initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez tous nos reportages, podcasts et interviews sur vivant-le-media.fr Merci de nous avoir suivis et à très vite